0: voltamos, eu acho, eu espero que sim, pelo menos acho que voltamos, desculpa aí galera, fechou os aplicativos, tudo aqui e eu fiquei perdido, então desculpa vamos ver aqui, voltamos, temos som, sim, temos som então assim, deixa eu voltar do começo, porque eu acho que eu não falei nada então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre essas quatro liberdades psicológicas que a gente precisa aprender, né, que afetam o nosso aprendizado, na verdade, e que ajudam a gente a ser quem a gente é. E, então, assim, o, elas são coisas bem fundamentais da vida e que você ter algum problema em uma delas geralmente vai atrapalhar a sua vida e vai ser fonte de sofrimento. E por isso que eu queria falar sobre isso, que é uma coisa bem basal, assim que às vezes passa batido. E aí fazendo um disclaimer aqui, não é para sair daqui falando que o Paulo diz que alguém ou alguma coisa está violando a sua, a sua liberdade. Isso aqui não é religião. Isso aqui são aspectos importantes para você prestar atenção na sua vida é... E perceber que isso causa sofrimento em você, tá? A chuva não viola sua liberdade, a é condição de vida. Trabalhar é condição de vida, não viola sua liberdade. Cuidar do bebê chorando é condição de parentalidade, não vai violar, não está violando sua liberdade de vida, e piriri-pororó. Ficar meio maluco não te ajuda a ser saudável. Então não vamos transformar isso aqui em piração. São conceitos para vocês irem observando na sua vida tomando consciência de que isso é uma das coisas que afeta a tua psicologia e podendo tomar decisões melhores. Não é para virar aqui cruzado da religião de Paulo, que isso não existe. Tá? Eu não estou impondo uma definição. Os conceitos que eu estou trazendo aqui foram definidos nos jogos teóricos da, da psicologia por proximidade de uso da cultura, tá? com a palavra que a cultura usa. Não vou ficar discutindo realidade de uma coisa que é abstrata, tá? Então, assim, liberdade não existe, ela é um conceito abstrato, não existe a pedra da realidade. E é tão útil discutir a verdadeira forma de um unicórnio, de uma fada, quanto discutir a verdadeira liberdade. Isso não faz o menor sentido. Aprender a mensagem os significado do que eu estou tentando falar aqui é mais importante do que ficar numa briguinha de ego aí, ou de definição, ou de autor. Essas quatro coisas que eu vou falar aqui, elas são bem consolidadas na psicologia. Existe bastante estudo sobre isso. É, afeta seres humanos, animais de forma geral e tudo mais. Tudo que afeta essas coisas, o bichinho começa a ficar meio maluco, incluindo seres humanos. Então não quer chamar de, de liberdade, quer chamar de couve-flor, tudo bem. Então são os quatro couve-flores que afetam a sua vida, não tem o menor problema. Beleza, então vamos lá. É, opa. é isso aí mesmo, o pau oprime, eu falo as coisas, as pessoas acham que eu estou oprimindo, eu não estou oprimindo, só estou falando o que, que a psicologia acha das coisas, quer brigar, só não vem brigar comigo falando que é psicologia também. Então, vamos lá, liberdade é um conceito abstrato, ou seja, pode ter infinitas dimensões, uso, práticas, perspectivas e tudo mais. Eu sei, algumas coisas eu sei, a gente vive numa realidade constrita, né? então ela é limitada, não tem jeito, então ninguém pode ser infinitamente livre, ninguém pode fazer todas as coisas. Diversas coisas no mundo são impostas a nós, então a eu, você e a todos, tá? a época que você nasceu, o país, sua língua, sua cultura, sua roupa, a comida que você come, a saúde que você tem acesso, tem um monte de coisa que é imposta a você e ninguém tem, tem liberdade absoluta, porque isso não existe. O que a gente tem aí é um grau de liberdade e eu ainda estou pensando se eu vou fazer um outro chat sobre a liberdade social, porque eu estou falando de uma liberdade individual aqui. Beleza, mas existem quatro aspectos da tua liberdade individual que afeta muito todo dia a vida de todo mundo, tá? Isso não significa que para ser pleno, feliz, autônomo e você precise viver num grau absoluto de, de é, liberdade individual. Significa que você ter corrupção, né? Que essas coisas serem atacadas constantemente, essas coisas que são fundamental é, geralmente começa a aumentar a carga de estresse, diminui o desempenho, nos deixa mais reativos, agressivos, etc. Aumenta a chance de erro, diminui a nossa capacidade de lidar com erros, de buscar novas soluções, nossa capacidade criativa, capacidade de descanso, se engajar é, positivamente em buscas pessoais. Então se você tem coisas corrompendo essa base do que é uma liberdade individual de ação do ser, você... E de novo, não é uma coisa, é você ter isso constantemente, paulatinamente, tá? Causa aí uma miríade, né? Uma quantidade absurda de sintomas, de aspectos na nossa vida, tá? Não se encerram nesses aqui. Que estão vinculados, porque esses sintomas todos estão vinculados ao adoecimento, então eles também podem ser vistos como causas basais aí de N tipos de adoecimento, como ansiedade, depressão, agressividade, síndrome do postor, estafa, suicídio, surto psicótico, é, vulnerabilidade de situações de abuso, entre outras tantas coisas, tá? Então eu estou falando assim, ah, não, então se não for isso, não é nada e aí vai adoecer. Não, gente. Estou falando de quatro aspectos bem abstratos que você pode prestar atenção na sua vida, tentando olhar para eles de uma forma mais contínua, como parte de um processo da existência, que você aprender a olhar para isso, talvez te dê mais alternativas sobre coisas que você não sabia perceber antes. Tá bom? Então vamos lá. Opa, saí, opa. fiz alguma coisa errada aqui. Pronto, agora vai. Então as quatro liberdades. Tá? Tem quatro liberdades que são fundamentais para a gente conseguir existir aí em algum grau de estabilidade psicológica, para estar tá aberto a aprendizados e aberto a existir da forma que a gente é, ou de formas novas, e etc. E essas liberdades são liberdade de presença, liberdade de forma, liberdade de repetição e de intensidade e velocidade. Tá? E aí eu vou falar né, um pouquinho de cada uma daqui para frente. A liberdade de presença talvez seja a mais importante para aprender coisas novas, mas de forma geral é uma das mais importantes mesmo. Assim, geralmente quando você quebra a liberdade de presença, significa que as outras vão cair junto por conta de efeitos secundários que ela gera. Então os efeitos da quebra da liberdade de presença afetam todas as outras liberdades, quase sempre. Tá? Uma das frases que quer dizer muito isso que eu estou chamando de liberdade de presença é ajudar quem está pedindo ajuda já é muito difícil, mas quem não quer ajuda é, é impossível. Se a pessoa não tem liberdade de escolha de estar ou não em uma atividade, já diminui a capacidade psicológica dela de estar tá bem. Tá? A liberdade de você se colocar ou não em uma condição é essencial para você sentir-se bem. Sentir-se forçado a existir ou a estar em algum lugar é uma coisa ansiogênica pela natureza da coisa. A gente pode escolher, inclusive, estar em situações ansiogênicas, mas se a escolha é nossa, isso melhora a nossa capacidade psicológica de lidar com aquela coisa. tá? Provavelmente uma das maiores causas de briga entre cuidadores e crianças é que cuidadores têm a terrível mania de exigir que crianças existam em contextos de adultos que não tem nada a ver com as coisas dela. A gente vive que, que, pedindo que criança exista em lugares que não são apropriados para criança. E a criança não vai querer estar tá lá. Ela vai estar tá lá de forma forçada, etc, etc, etc. E aí a criança começa a fazer birra, começa a reclamar, começa a pedir para ir embora. E... Porque a criança né, ela é muito sensível a essa coisa de presença. Se não é uma atividade que faz bem a ela, ela não dá conta. Ah, mas aí, Paula, a criança tem que aprender. Cara, a maioria dos adultos tem repulsa completa à reunião, vive falando mal sobre isso, mas espera um controle emocional de uma criança em um avião. Isso não faz o menor sentido. A gente não lida bem com essas situações. A criança não vai lidar bem. É muito ruim ser obrigado a estar em um lugar que não se tem escolha de sair. É muito ruim ser forçado a participar de coisas. Ninguém gosta de trânsito e vive reclamando porque afeta justamente essa liberdade de que eu tenho que ficar preso no trânsito. Então a constrição física, você estar amarrado fisicamente, não à toa que ou são a punição de quem comete crimes, né, é uma coisa terrível que já dificulta muito qualquer coisa acontecer. Então, se você vive situações em que você não tem escolha de onde você pode estar, daquilo que você pode fazer, se você não tem liberdade de como você vai se engajar no trabalho, de qual tipo de atividade que você se engaja no trabalho, que seja de variar de uma coisa para outra, ou se você fica cobrando coisas malucas de presença dos seus funcionários, você está agindo contra o, bem, o seu sucesso. Por quê? Isso vai gerar ansiedade, isso aí abre a porta para gerar aquele monte de sofrimento que eu falei no começo. Tá? Então assim, você ficar atacando a liberdade de presença dos outros, de escolher onde está presente dos outros, ou você atacar isso em você mesmo, é muito contraprodutivo, isso aí gera uma série de efeitos ruins. Você gera prisões e essas prisões geram situações muito complexas na psicologia humana, que diminuem muito a capacidade. E como eu disse, não é sobre assim, ah, então tem que ter liberdade plena para fazer tudo, não, só a liberdade de escolher qual tarefa você começa no trabalho, você tem a liberdade de transitar entre tarefas do trabalho, então quando você começou com uma tarefa estafante, aí você passa para uma mais leve, aí depois você vai para uma de estresse e tudo mais, tudo isso já afeta muito essa noção da liberdade de presença, de que você pode escolher em qual tarefa você vai estar presente, tá? Então isso é uma coisa muito basal. E geralmente quando a gente é posto numa situação que a gente não tem essa liberdade, gera essa coisa do trânsito, em que a ansiedade vai subindo e quase tudo que vai acontecendo se torna mais fonte de ansiedade, entrando aí nas espirais de ansiedade que acontecem muito. Então você fazer escolhas sobre o tipo de coisa que você vai, vai fazer e ter essas escolhas é muito importante. No geral, no consultório, eu sempre tendo a aceitar isso aqui como uma verdade geral e os meus pacientes sempre têm a liberdade de estar ou não no processo, tanto que eu não cobro falta e remarcação e coisas assim, porque é justamente para não gerar esse tipo de pressão que é deletéria. Então, mesmo quando eu desenho intervenções, o paciente sempre tem a liberdade de falar Paulo, não estou dando conta, vamos parar um pouco isso, vamos tentar alterar aquilo para o paciente poder exercer essa liberdade, senão ela quase sempre vai vir morder na bunda. Tá? E aí, de novo, é lógico que a gente tem, é obrigado a participar de coisas que a gente não quer. A gente faz parte da sociedade, faz parte de agir socialmente, agir em benefício dos outros. Tá? Eu estou falando aqui de uma ausência constante de falta de escolhas. Tá? isso é um fator enorme para a sanidade, e fatalmente vai gerar a sensação de estar sempre no lugar errado. Tá? Então, é... então, aqui um exemplo isso aqui, esse comentário é maravilhoso, assim, que a gente estava discutindo sobre financiamento, e lá na base da gente vive falando que financiar coisas é uma ideia muito ruim e tudo mais, e aí esse usuário colocou esse post que é maravilhoso. Uma vez li uma matéria sobre comprar uma motocicleta financiada versus a vista. A conclusão óbvia e correta era poupar para comprar a vista, Sim, lógico, essa é a conclusão financeiramente correta. Mas embaixo tem os comentários da galera. Uma moça escreveu o seguinte. Se você pegasse o meu bumba sendo enconchada e cheirando suvaqueira, que, queria ver você não comprar essa moto financiada assim que desse. Tá? Então, assim, o que, que essa mulher está falando? Sim, eu vou fazer uma, uma decisão financeira ruim... Mas eu estou indo atrás da minha liberdade de presença, eu não quero ser obrigada a ficar no lugar onde eu estou sendo encoxada, cheirando a suvaqueira o dia inteiro. Isso aqui diminui a minha capacidade, aí tá, a dívida vai custar caro? Vai custar caro. Mas você ficar ali no bumba, sendo encoxada, cheirando suvaqueira, vai custar mais caro ainda, e cada um faz sua conta e segue em frente, não tem problema, Tá? Mas esse é um exemplo de como assim, a galera ah, vai estudar no ônibus. né? Ah, porque quem não tem condição... Porque os cuidadores não conseguem existir a mais de 2 metros ou a 15 minutos do bebê. É um negócio terrível. E aí a gente tem que aprender esses temas para lidar com isso. E uma das coisas é começar a fazer o bem bolado ali, que é uma das primeiras coisas que eu ensino para cuidadores de recém-nascido. Que é como incluir a criança minimamente na rotina pessoal. Mesmo que isso tenha um desgaste ali até o bebê se acostumar, mas o ataque à liberdade individual ali da presença da pessoa, da, presença só, da pessoa só poder existir na presença do bebê, é um negócio extremamente, não tem amor que salve isso, no final a gente sempre quer esganar a criança, pelo menos metaforicamente, tá bom? Aí lógico que no caso de crianças o ataque às outras liberdades continua, mas pelo menos uma e uma muito importante, se não a mais importante, é resolvida parcialmente. A planilha do que as necessidades humanas quase sempre vai cair aí na síndrome do impostor, vai cair na ansiedade, vai ter uma crisezinha de burnout, porque ele está dando mais atenção para o planejamento do que para as necessidades humanas. Aí ele vai se forçar a estar em situações que ele não dá conta naquele momento, porque o plano só cabe no papel, não cabe na vida real. Então o plano hildo lá que fica arrumando é, hora para cagar e tudo mais, está tá atacando diretamente isso, ignorando que a gente precisa conseguir escolher aquilo que a gente faz. Tá bom? Sobre liberdade de presença era isso. Eu espero que tenha ficado mais claro. Se não ficou, peçam que eu repito. A outra é a liberdade de forma. Tá, dirija com sem-alma, dizendo a todo instante o que você deve fazer. Vira aqui, acelera, freia, ah! lá na frente, olha a moto. Tá, eu mesmo, Sério mesmo, eu já fiz isso mais de uma vez, eu desço do carro e entrego a chave. Eu não dirijo se, ti, se, se eu tenho lá um motorista de backup do meu lado, eu não dou conta. É um ataque direto à liberdade de forma e é um negócio que me deixa maluco no trânsito. É extremamente desgastante tem uma pessoa fazendo adequação de forma desnecessária do teu lado. Uma coisa é quando você está distraído e o cara fala, vai bater, porra, aí é massa, brother, massa. Viu que eu estava ali ferrado e me deu um grito. Mas aquele cara ali que acha que está no, tá no rali da cara ali, está fazendo mapa de direção, quando eu estou dirigindo a 40 por hora numa área residencial, eu não dou conta desse cara não, eu desço mesmo e entrego a chave. E eu faço isso porque é um ataque direto ali à liberdade de forma. Isso é extremamente ansiogênico. Tá? Pessoas têm corpos diferentes, aprendizados diferentes e desenvolvimentos diferentes. Ponto. Ponto final, gente. Sabe aqueles flashcards tipo Anki? Quando você faz eles na mão, antes do mundo tecnológico do Anki, se você pedir para outra pessoa passar as cartas para você, seu desempenho cai pela metade. Então, assim, se tem alguém controlando a mera forma de passar as cartas do flashcard, flashcard é aquela coisa que você escreve um conceito de um lado do papel e do outro lado você coloca a definição e fica tentando adivinhar um ou outro, tá, gente? Pra quem não sabe. Então, assim, se, geralmente você é que passa as cartas do teu baralho de flashcard. Se você entrega na mão de outra pessoa, isso aí já tem experimentos sobre isso também. Teu desempenho cai pela metade só porque tá, tá atacando a liberdade de forma. Tá? Essas liberdades são coisas naturais do ser humano, tá, gente? Não são coisas que a gente escolhe, não. Isso aí a gente percebe mesmo, assim, essas formas de controle, do controle da nossa presença, do controle da nossa forma, da nossa intensidade, da capacidade de repetição, são coisas que a gente sente no corpo, tá? Então, assim, cada um, quando está passando esse flashcard, desenvolve um, uma sabe a própria forma, a própria forma de movimentar o corpo, e uma coisa vira dica, de desenvolve dica corpórea, etc., método e tudo mais, e sistemas de autocontrole biológico. Quando alguém passa a atacar essa forma pra gente... É insuportável ter alguém reclamando a minúcia daquilo que você faz. É insuportável viver com um chefe microcontrolador. É insuportável lavar a louça com um gestor de louça te pentelhando. Eu acredito tanto nisso, mas tanto nisso, que quando eu contrato uma faxineira, alguma coisa assim... Ela pergunta onde eu, quero, onde eu quero que ela arrume as coisas, eu falo, arruma você, que é sempre que vai, você que vai arrumar, mas uma vez você descer o lugar, deixa no mesmo lugar. O lugar que fica bom para você fica bom para mim, eu só preciso saber onde estão as coisas. Porque a pessoa que trabalha para mim precisa de liberdade de forma. E aí ela vai lá, vai errar, vai voltar, vai tentar de novo, vai ver que um negócio ficou ruim, tarará. Aí ela vai me comunicando até a hora que geralmente ela acha os lugares bons ali para deixar as coisas. Tá? E na verdade é que tanto faz. Os pirados da produtividade vivem procurando métodos de tudo. Por que, que eles estão sempre procurando um método? Porque nunca nenhum funciona com ele. Por que, que nenhum funciona? Porque eles querem uma forma perfeita e a forma perfeita não existe. Você precisa desenvolver com o seu corpo uma forma que funciona para você. Isso é uma coisa que você vai desenvolvendo sozinho. Tem uma coisa lá, tipo, nesses exercícios... É filosóficos mesmo, assim daquela coisa de transplante de cérebro, né? Então eu sei que, por exemplo, o transplante de cérebro é uma coisa muito idiota, porque o seu cérebro não aprendeu a andar no corpo de outra pessoa. Então você, tipo assim, se fazer fisioterapia quando você, sei lá, tem curtamento de um tendão, já te impede de andar. Imagina mudar todo o sistema nervoso do teu corpo de uma vez? Você não ia conseguir falar, não ia conseguir respirar, não ia conseguir andar, você não ia conseguir ver provavelmente seu assim o olho é meio que uma extensão do cérebro né mas o olho ficou você não ia conseguir ver tá você ia ter ficar confuso vendo porque você não tem né o seu cérebro desenvolveu formas de existir no seu corpo não adianta você, é, pegar o corpo de outra pessoa e você não vai conseguir andar, ah Paulo, mas isso é bobagem, ah é, então anda com perna de pau e salto alto, para você ver como é fácil, anda num barco em movimento para você ver como é fácil, você não sabe andar, você não sabe falar português, você não sabe ler, você não sabe falar para todos os efeitos, é, você sabe fazer essas coisas no seu corpo. O seu corpo é ferramenta dessas coisas, tanto quanto você. Né? Que até aquela pergunta esquisita que eu fiz lá uns dias atrás, mas é uma pergunta muito séria, na verdade. Se eu entendi o que a... Se eu estava vendo um vídeo de matemática complexa, e aí me perguntaram se... Só que o vídeo era em inglês. Aí a pessoa estava me perguntando se eu entendia tudo que tinha no vídeo. E eu disse que eu não sabia responder essa pessoa, porque eu entendia inglês, mas não entendia a matemática. Então esse é o ponto. Eu não sei... Falar inglês matemático. Eu sei algumas palavras de inglês que me ajudam a ter alguns acessos, mas eu não sei falar. Né? Eu sei falar inglês que não é matemática complexa, por exemplo. Então matemática complexa em inglês eu não sei falar isso, nem sei ler isso. Então, assim, não existe forma perfeita. Você vai desenvolvendo essas coisas. E ter um agente externo tentando regular as coisas que você faz o tempo inteiro é uma desgraça. E isso corrompe absurdamente é, o que a pessoa faz. Se querem um ótimo exemplo do tanto que isso confunde e faz mal para as pessoas... Vamos ouvir... Né, vejam esse filme aqui, Whiplash, que mesmo quando a coisa dá certo, ela dá errado. Tá? Esse filme é um filme maravilhoso sobre isso, como alguém atacando, né, é, um, é sobre um, um maestro maestro de música abusivo que ele vai atacando né, a forma do cara o tempo inteiro. Ele faz só esse ataque de liberdade de forma. O filme inteiro ele faz isso, é desesperador. Eu passo mal vendo esse filme, adoro. Tá bom? Então assim, é uma coisa... É, Terrível, se querem um bom exemplo, vejam aí esse filme, o filme é Whiplash, de 2014, é um filme maravilhoso sobre isso. Deixa eu ver aqui, um exemplo dessa questão do cérebro versus corpo é o Walter trot Passou muito tempo de cama, alguns músculos não atrofiaram, mas ele teve que reaprender a tocar guitarra. É bem isso mesmo, cara, você não sabe tocar guitarra. Você sabe tocar guitarra com os seus dedos, mas não é você que sabe. assim. Aliás, você numa perspectiva total, mas com certeza não é seu cérebro que sabe tocar guitarra. Tá? É, é uma coisa total do corpo. Então, por isso que é tão perigoso fazer esses ataques à forma, porque você depende dessas coisas que só você desenvolve no seu corpo. E quando alguém impõe uma forma para você muito específica, é, isso é muito difícil. Aí, de novo, não é que o Paulo é um babaca e tudo mais. Quando o cara trabalha com prensa mecânica, que ele tem que botar as duas mãos ali pra prensa funcionar, porque a tendência que o humano não preste atenção que vai estar tá fazendo e vai deixar a mão na prensa, é, tem que ter controle de forma a segurança do trabalhador. Mas, assim, né... Não tô, eu não estou sendo babaca, assim, não é, não é para fazer adendo maluco, né, gente? Eu estou falando de uma coisa séria, que se o cara der mole, ele perde a mão. Então, você ter um controle de forma aí é completamente justificado. Né? Muito mais melhor você ter uma ansiedadezinha ali, ficar chateado com a máquina, do que perder a mão. Tá? Então, assim, esse aqui também é um ótimo exemplo, né? Na busca da forma perfeita... O cara nunca vai inventar o, inventar o 14 bis, que é essa máquina ridícula aqui. Se a gente for pensar nos aviões de hoje, é uma máquina ridícula, que andava 15 segundos, mas foi a primeira. E aí, hoje em dia, a gente tem essas máquinas maravilhosas aqui. E olha só a quantidade de formas diferentes que a gente tem de atender os mesmos objetivos. Tá? Cada uma dessas coisas é uma necessidade. E o cara que quer pular a forma perfeita, ele abre mão de fazer o que dá para fazer no começo, fazer descobertas muito importantes para si, assim como o Santos Dumont fez, tá e para chegar em múltiplas formas de fazer a mesma coisa. O cara que quer ser esse aqui, ou esse aqui, ou qualquer um, ele está se enganando de que um desses é melhor do que o outro. Né? Essas coisas têm funções diferentes, elas atendem objetivos diferentes com coisas diferentes. O ideal é você saber fazer todas elas dentro do possível. Lógico que você também não tem que ser o, o, o viciado do eu tenho que saber tudo, mas vocês entenderam. Assim, não tem controle de forma. Tá? Esse avião voa tão bem quanto esse, dentro das necessidades. Na verdade, eles provavelmente voam pior. Todos esses aqui voam pior do que um avião comercial voa. Né, levando em consideração as necessidades de um é, dos passageiros comuns, né, a maioria das pessoas não precisa de casas, elas precisam de aviões comerciais. Então, provavelmente esses aqui são os piores aviões do mundo para as necessidades comuns, tá? E você tem liberdade de forma para esses quatro existirem, para esse existir o avião co comercial existir é o correto, tá bom? Então vamos parar com a maluquice... Que, que eu fiz gente? Eu fiz besteira, cara eu tô muito zoado aqui, eu fiz besteira de novo, onde que tá o chat? que eu acho que eu fiz besteira de novo tá, vamos lá, vamos voltar aqui para quem não viu, tava falando aqui que tem a imagem do Santos Dumont e o cara que quer a forma perfeita abre mão da necessidade da, da facilidade ali Facilidade não. De um passo necessário do desenvolvimento, que é fazer as coisas da forma que a gente dá conta. O Santos Dumont não ia conseguir fazer esses quatro tipos de avião aqui. Tá? E não tem avião melhor ou pior aqui. Eles são formas diferentes de, ficar, de fazer a mesma coisa. Inclusive, o 14bis é uma outra forma de se fazer isso. E todos esses aqui ainda são provavelmente piores do que todos os aviões comerciais. Então, assim, você ficar discutindo a melhor forma que um avião pode ter... É muito maluco, porque isso depende muito daquilo que você está fazendo, quem está fazendo, como está fazendo, tá bom? Então, assim, é, vamos parar com a maluquice de da melhor forma, por isso que eu sou contra o método, e por isso que eu sou a favor do desenvolvimento de cada um entendendo as coisas dentro da necessidade. Por exemplo, quando eu descobri que eu não ia ser mais um escalador profissional, que ia piriri pororó, eu comecei, inclusive, a abrir mão das regras não escritas da escalada e comecei a brincar de escalar. Pronto, eu não sou mais escalador, porque já que eu não gostei de escalador profissional, eu vou só brincar de escalar e aí abrir mão das regras que tem de conquista disso, disso, daquilo, outro e parará, porque isso não faz mais nenhuma diferença para mim. E eu tenho me divertido muito mais escalando e tenho aproveitado muito mais a escalada. E, curiosamente, eu nunca escalei tão bem na minha vida. Então, assim... Abrir mão dessas rigidez de forma para quem não precisa delas, porque eu não preciso das regras não escritas da escalada para escalar, melhorou muito a minha qualidade de vida no momento que eu até considerei é, parar de escalar. Eu só não parei de escalar porque eu não sei fazer isso. Então, ter liberdade de forma é muito importante. Então, outra coisa que é interessante, postaram aqui ontem lá na Baster, o cara falando, ontem vivenciei uma situação que gostaria de compartilhar aqui. Minha filha de 12 anos estava conversando comigo, comentando que achava que os colegas da sala de aula um pouco chatos, e assim não se entrosava muito. Temos um relacionamento muito próximo de bastante diálogo e a conversa foi fluindo aos poucos. Em certo ponto, uma ideia me veio à mente. Propus a ela uma brincadeira que ela topou na hora. Ela ia falando o nome de cada um dos colegas, seguido de uma qualidade característica marcante da pessoa. Não valia defeitos, coisas que a irritavam. É difícil e até emocionante relatar como o um momento foi se desenrolando. A cada nome ela refletia um pouco e dizia, e em seguida dizia algo de valor sobre o colega. E não foram menções vagas de características físicas, mas sim de personalidade, com uma vastidão de respostas que me surpreenderam, desde um colega muito bondoso que sempre está disposto a ajudar os outros e eu e ao professor, até outro extremamente engraçado que dificilmente não consegue arrancar, ao menos uma vez por dia, uma risada de toda a turma, daquelas de até doer a barriga. Ao final, fiquei com a impressão que ela estava leve, aliviada e com uma percepção positiva acerca das pessoas de sua idade, que ela mais convive no dia a dia. Por ser algo relativamente simples, mas que me parece que quando ela se propôs a focar no lado positivo. A percepção anterior foi aos poucos sendo alterada para uma visão mais aprimorada e principalmente mais amorosa. Então assim, o que ele fez é muito massa, porque ajudar as pessoas a verem coisas positivas e se engasar positivamente na vida é sempre bom, mas ele fez uma coisa muito importante sobre a liberdade de forma, que é, ele não mandou a filha ser positiva. Ele foi ser positivo com a filha. Ele se propôs a abrir um diálogo com a filha e dentro do diálogo ele foi conversando com ela, abrindo espaço para ela explorar aquilo e ajudando ela a desenvolver essa dificuldade linguística que ela estava tendo, essa dificuldade de percepção que ela estava tendo, dentro de uma conversa com ela, quando o que a maioria dos pais, pelo menos os pais que me procuram, fazem, é olhar para o filho e falar, você tem que ser mais positivo na vida. E aí a criança não sabe fazer isso. E se ela não sabe fazer, como ela vai fazer? Então esse pai fez uma parada muito massa, que é, ele ajudou a criança a desenvolver uma liberdade de forma, enquanto ela estava numa forma negativista, ele foi conversando com ela, abrindo espaço para elas se desenvolver, inclusive com múltiplas percepções de múltiplos colegas, a ter novas formas de falar sobre eles. Então, assim, isso aqui é brilhante, na verdade, mostrando como né, intervenções com crianças, geralmente, são bem assim, coisas muito simples e com efeitos muito longos, tá? É... Ótimo exemplo, muito, muito, muito bom exemplo de, da diferença de fazer com a criança e mandar fazer. Mandar fazer, você geralmente rompe a liberdade de forma, porque você fala que a criança está errada e ela não sabe o que fazer diferente, porque senão ela faria. E fazer com a criança, que é você gerar campo onde a criança pode explorar novas formas de fazer as coisas. Outra coisa é liberdade de forma é aqui, né? até adultos que sofrem muito com isso, então o Hillcon aqui estava com... tava falando que ele tem, ele treina muito intenso, mais de 4 horas de pedal e tudo mais, e que ele tem dificuldade na ingestão de alimentos durante o treino, e treinos de mais de 4 horas de pedal, você tem que fazer ingestão de alimentos. E aí o que, que aconteceu? Ele estava lá vendo como que ele podia fazer isso, quais são as alternativas disso, até que ele soltou a cereja do bolo. Alguém já passou por algo parecido? Para não quebrar, eu tomava gel de carboidrato, que é uma das alternativas e que aparentemente ele não passava mal. Mas agora, com o desafio, o desafio Biathlon que está rolando lá na Baster, estou vetado. E a resposta foi unânime minha, do Baster, da Luciana, de todo mundo. Cara, não quebre a boa forma para fazer, que você tem de lidar com isso, por causa de um desafio que não vale lá muita coisa... Real, assim, é uma coisa legal da Buster, que a gente quer que pessoas melhorem de vida e tudo mais, mas que assim, não vale a pena você quebrar aquilo que já funciona pra você, né? especialmente se você treina 4 horas, então se você desmaiar pedalando 4 horas tem risco de vida aí, tá mas como a gente pode cair ali quando a gente quebra a nossa liberdade de forma, a gente pode gerar decisões muito ruins pra gente. Tá? Então quando você quebra a forma adaptada de um indivíduo de fazer alguma coisa, você pode inclusive botar ele em risco. Então o babaca que fica enchendo o saco da outra pessoa que está dirigindo, está botando o motorista em risco, porque ele está aumentando a ansiedade dele, aí ele está mais é, prone, né? mais, tem mais tendência de causar um acidente. Mas isso aqui é um ótimo exemplo de como a gente gera essas regras malucas na nossa cabeça, mas que quebram a nossa capacidade de, de fazer aquilo que a gente já sabe fazer, a nossa liberdade de forma, e acaba levando a gente a fazer decisões muito erradas. O que funciona para gente, inclusive a minha, a minha recomendação para o RICOM foi Minta. Não se preocupa com isso, querido, se algo ataca isso dessa forma, mente, o Baster não vai sair do seu armário, né, porque lá o, o Baster não é o fiscal de gel de carboidrato, ele não vai estar tá no seu armário olhando você pegar as coisas para ir pedalar, se o negócio é o que funciona para você, você já tá num movimento saudável e todas as maratonas da Baster são para aumentar a saúde, cara, não se estressa com isso, né, vamos ter bom senso, não quebre boas formas, para gerar coisas ruins para você, ok? Liberdade de repetição, cara, sua vida não é Copa do Mundo, não é final de Copa do Mundo, tá? Você não é o, o, o cara lá do pênalti de 94 ou qualquer outro cara que está batendo pênalti na final da Copa. Quase nenhuma situação na sua vida é tudo ou nada ou definitiva. Matar um, um leão por dia vai acabar te matando, porque um dia você vai tropeçar e o leão vai passar por cima de você... Aumentar a pressão desnecessária sobre atividades que não têm essa pressão faz mal. Faltar um dia na academia, estudar mal um dia, pegar o caminho errado não mata. Ficar estressado com tudo isso mata e aumenta o estresse. Estresse mata, tá bom? Se você já tem cadência e pode repetir a atividade, é lógico que você estudar para uma prova é diferente de você estar tá no dia de prova. Você não pode matar o dia de prova porque é a final de Copa do Mundo, tá? Tá? Mas um dia de prova, um dia de estudo que você perde, não vai fazer nenhuma diferença significativa na sua vida. Você é livre para estudar mal, para estudar melhor, para estudar bem. Você pode repetir as coisas e você não deve viver sua vida como se a sua vida dependesse das suas ações de agora. Se você vive assim, vai dar muito errado. Aprendam a errar. Sempre tem o dia seguinte, sempre tem semana que vem para tentar de novo. No meu primeiro atendimento, o primeiro mesmo da vida na química escola, o atendimento acabou comigo e com o paciente gritando um com o outro em pé. E aí a orientação da minha, da minha supervisora à época foi, Paulo, você já estudou o que você tem para estudar, já entendeu o que você fez errado, então tudo bem, tem sempre semana que vem. Quantas vezes vocês acharam que o mundo ia acabar e sempre tem semana que vem e ainda estamos aqui. Tá? vocês são livres para repetir as coisas, pessoas, vocês não vivem numa final de Copa do Mundo, não tem o Baster no armário para pegar você lá e se você cometer uma sardinice vai acabar o mundo, para, pensa, reflete, vê o que, que você está fazendo, pare de criar estresse desnecessário, pare de achar que você está vivendo como se o mundo fosse acabar, aprendam a errar, não tem nada de errado em errar, errar faz parte de aprendizagem, aprendizagem em aprendizagem é super normal errar especialmente quando você está com, começando seja um amador feliz não seja um profissional frustrado está tudo bem tá? então assim, outro exemplo de, poster, de post lá da Buster eu geralmente estudo de manhã mas tem dias que não dá tempo aí eu falo assim, vou estudar depois do trabalho sai do trabalho morrendo de sono, mas eu já durmo muito bem, e mais ou menos, acho que ele colocou aqui, mais ou menos oito horas por dia. O que fazer? Nada. Pare de atacar voluntariamente sua liberdade de repetição. Se não deu certo porque você não teve tempo de manhã por um problema X ou outro, não tem problema. Se você tem problemas com isso, se você estudar um dia ou outro virou um problema geral, você tem um problema de outras ordens, mas você tem um problema eventual que você não consegue. Que bom, erre tranquilamente. Boa parte da vida que a gente constrói da gente é para poder errar tranquilo, não é para poder ficar maluco com um erro pequeno. Reserva de emergência para a gente poder errar sem ser afetado pelos erros que a gente sofre, né? que a gente causa, tipo bater o carro, você tem dinheiro para pagar o carro. É, computador queimou, compra outro computador sem perder trabalho, porque você pode, ser é livre para repetir. Então parem de arrumar a maluquice, atacar a liberdade de repetição, viver como se o mundo fosse um pandemônio agora, como se você não fizesse nada e ia sair um zumbi do teu armário te comer. Isso não faz sentido, você tem dispensa justamente para não se preocupar com comida. Se todo dia você tivesse que ir lá pegar sua maçã que não... Sem a comida na dispensa ia passar mal, então o que fazer? Nada. Tá bom? Cadência sempre ganha de intensidade, porque cadência é virtualmente infinita, enquanto é, intensidade é realisticamente limitada, nada pode ser intenso é, o tempo inteiro. Tudo que você quer para agora poderia ser feito com calma, sem estresse, aproveitando melhor as coisas. As coisas têm o tempo delas. A maioria dos erros faz parte do processo de aprendizagem. Quando você vira especialista com a coisa, não é que você não erra mais, é que você aprendeu a lidar com vários tipos de erro, inclusive dos erros que você mesmo gera. Você consegue se expor a risco de forma controlada, porque quando acontece algo errado, você já sabe qual é o próximo passo. A maioria dos erros são irrelevantes. No longo prazo, 99% das coisas são irrelevantes. É a soma das cadências pequenas que gera efeitos sustentáveis. Concurseiros malucos, entendam de uma vez por todas. O merc mercado de concurso é igual o mercado de beleza e o mercado de trade. Eles predam na sua ansiedade. Eles querem que você fique ansioso. Eles ganham dinheiro com você pagando assinatura. Pra... Então eles têm que gerar ansiedade. Porque se você ficar tranquilo, estudar tranquilo, você não vai precisar do material deles. Eles precisam de 50 pessoas passando... Em 5 milhões de pessoas para provar o, o resultado deles. Eles predam na ansiedade de 4.999.950. Aqui ficou redundante, né? Deixa eu já arrumar isso aqui. Tá? O mercado de concurso é predatório para você. Eles geram, eles fazem ataques constantes nas quatro liberdades. Não perca essa aula. Estude dessa forma. Se não for agora, não é nunca e de intensidade, então o mercado, todo o mercado, que, esse mercado, tanto da beleza do concurso e do trade, eles atacam repetidamente nessas quatro liberdades para poder ser sustentável para quem está vendendo, obviamente. É um sistema que precisa da sua, unidade, da sua ansiedade para funcionar. Eles geram essa urgência como se o mundo fosse acabar amanhã, e o máximo que vai acontecer é a sua vida continuar do mesmo jeito que está. Tá? E se você não vive bem agora, a culpa é sua, não tem nada a ver com o concurso que você está fazendo. Eles geram urgências e tudo ou nada desnecessários para te manter no sistema de vendas. Parem de ser malucos. Deixa eu ver o que, que o pessoal está falando aqui. Big Tech, seria maravilhoso se o Buster saísse do armário cada vez que a gente fizesse uma coisa errada. Estilo comercial, caso... Cara... Caraca, ia ser muito bom, bicho. Tinha que ter uma propaganda da Buster sobre isso. Tá... Liberdade de intensidade e de velocidade. Talvez uma das mais desprezadas, mas ela tem o um valor mais ou menos igual das outras, né? tirando a de presença, que é uma que corrompe tudo de uma vez. Tá? Todo mundo tem dias bons e dias ruins. É impossível viver em alta intensidade, seja pelo motivo que for. Doença, cansaço, falta de ônibus, exaustão, qualquer coisa. A vida não é linear e não foi feita para ser linear, nem a aceleração constante, porque o mundo é caótico. Em um mundo caótico, é muito melhor você ter sistemas de alta e sistemas de baixa, para não ter desperdício de energia à toa. Então é mais eficiente ser produtivo nos picos, né, quando você tem disponibilidade de alta, e você ser mais, menos produtivo na baixa. Viver em alta, intensa, o tempo inteiro vai te matar, ponto final. Viver em baixa, só em baixa, vai, vai dificultar muito o desenvolvimento de alguns processos, mas muitas coisas vão perder o timing, talvez você não fique motivado. Se obrigar a viver de um jeito ou de outro, vai te fazer mal, com certeza. O ideal da vida é você ter controle, gastando energia naquilo que precisa de energia, economizando energia quando não precisa gastar energia. E você poder agir com regulação da intensidade e da velocidade que você está atuando nas coisas. Respeitando o corpo, respeitando as necessidades, os sonhos, os picos de aceleração, é muito saudável. Tem hora de gritar, tem hora de ser feliz, tem hora de amar, tem hora de chorar, tem hora de dormir, tem hora para tudo. Aprenda a viver nas várias dimensões da sua vida, nas várias formas que tem de se viver. Ok. Bom, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Acabei um pouco mais cedo. É... E aí tá tudo bem. Então temos aí mais uns minutinhos que eu posso ficar aqui e se tiverem alguma dúvida podem trazer o que acharam desse chat acharam muito fora da realidade como é que foi pra vocês não tô pensando em juntar isso com outro post fazer um mini guiazinho um pack de produtividade acho que é isso das quatro liberdades com o último post que eu fiz com guidelines de, de produtividade ia é dar um faczinho bom mas... É isso, então, galera. Já vamos acabar Não, sem mais perguntas. Ai, então, vamos lá. Bom sábado para todo mundo. Tá certo, galera? Então, vamos lá. É, Grazi Caldas, chat incrível, depois que você explica parece óbvio, mas coisas que eu nunca tinha pensado. É, essa é daquelas coisas bem básicas mesmo que é, é, geralmente faltam no, na nossa aprendizagem né, de forma geral. E que bom, a ideia é essa, você começar né, indo vendo essas coisas e percebendo elas de forma contínua, que vocês possam agir dentro delas, de perceber que às vezes vocês chegam estressados do trabalho, porque vocês tiveram muito ataque ali de intensidade, vocês não puderam baixar o ritmo, e talvez vocês possam fazer de, é, é, decisões melhores, e por aí vai, né? na liberdade de forma e tudo mais, tá certo? É, então é isso mesmo, que bom. Talvez você consiga pensar melhor sobre alguns problemas que você tem. Doutor Gulliver, muito bem, estou lendo o livro da CNV. E faz sinergia com a confusão de pedido e exigência. Sim, sim, doutor Gulliver. A CNV tem uma pegada muito forte nisso, de deixar a pessoa te ajudar do jeito que ela dá conta. Bem verdade. Temos o chat sobre CNV aqui também. Eu acho que ler o livro de CNV é mais rápido mais do que ver o chat. O chat acabou ficando gigante. Mas... Temos o chat de CNV, se tiver interesse. Deixa eu pegar aqui o link. Temos link? Temos link. Um cara... É. Temos link. Compartilhar. Então, aqui, doutor Gulliver, temos link aí do, do nosso chat de CNV. Eu que agradeço, querido, tá aqui. Então, beleza, galera. Vamos lá então. Bom fim de semana. Abracem suas crias, divirtem-se, abracem quem amam. E a gente.